0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه من والاه أما بعد ففي هذا الفصل المبارك يذكر لنا الآن الإمام فرض من ركب من أركان الإسلام وهو الحج قال وعليك بالمبادرة إلى أداء ما فرض الله عليك من الحج والعمرة الحج فرض وكذاك العمرة لم يجب في العمر غير مرة هكذا عند الشافعية رضي الله عنهم أولا الحج متفق عليه بلا كلام فرض على الإنسان المستطيع وكذا العمرة على قول أن العمرة واجبة كذلك عند الاستطاعة قال وإياك والتأخير بعد حصولها فإنه ركن من أركان الإسلام وحج والحج قال اشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت من استطاع إليه سبيله فربما عجزت بعد ذلك، إذا جاءت الاستطاعة فبادر بذلك، وإذا لم تستطع فما عليك شيء. لكن إذا جاءت الاستطاعة و واستطعت فلا تؤخر، لأنك يعني قد تعجز، قد تموت بعد ذلك، بعد التمكن، فيستقر الوجوب في ذمتك. نسأل الله العافية. وتعد مقصرا، قال عليه الصلاة والسلام: "من لم تحبسه حاجة ظاهرة أو مرض مرض حابس أو سلطان دائر ومات ولم يحرج يعني وهو يستطيع فليمد إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا مع الاستطاعة وعليك عند القدرة بالتطاعة هذا الحج أولا الفرض وهو ينبغي أن يبادر الإنسان به عند الاستطاعة أما إذا لم يستطع فلا عليه شيء أبدا ولا حرج لكن إذا استطاع فليُبادر. ثم إذا عندك مقدرة أكثر وعندك ربك أعطاك مال قال عليه وقدرة عند قدرة بالتطوع بالحج والعمرة كغيرهما من الجروبات كالتطوع بالصلاة كالتطوع بالصوم فقد ورد عن الحج سبحانه وتعالى أنه قال إن عبداً صححت جسمه وأثريت ماله من أين لك الجسم؟ الصحيح من أين لك العافية؟ من الله من أين هذا كله؟ انتبه تعتقد شيء من هذه الأمور يأتي الشرك الخفي بعد ذلك نسأل الله العافية أن تقول بقوتي وإلى من أينك المال أنت ما تقول بفكري أنت ما تقول بعقلي أنت ما تقول بذكائي بأعمالي لا والله بتيسير الله لك وإلا لم تستطع ولا تدخل ولا قليل من المال أبدا لكن بتيسير الله قال إذا قال إن عبدا صححت جسمه وأثريت ماله تاتي عليه خمسه اعوام ولا يغدو علي لعبد سوء الحديث بمعناه قال حديث صحيح اخرجه ابن حبان في فضل الحج والعمره فينبغي للانسان اذا يسر الله امره واعطاه المال والصحه والعافيه ان لا يتمر عليه خمسه اعوام الا ويحج والا فقد وكر الله ببيته الحرام من يحجه من غير الانس من الملائكه وغيرهم كل عام اكثر ممن يرون بالعين المجرده نعم قال وعليك عند ارادتك المسير اذا عزمت على الحج او العمره بتعلم الواجبات والسنن والاذكار وبتعلم ادله القبله ورخص السفر واداب السفر لان السفر يسفر يظهر يسفر عن اخلاق الرجال أه؟ فلا يختبر الانسان الا بالاسفار كيف ادابه؟ كيف صبره؟ كيف كرمه؟ كيف انفاقه؟ كيف اخلاقه؟ هكذا واما تشوفه بعض الساعات او تلتقي انت وياه في العمل أه؟ او لحظات قليل ويضحك لك وتضحك له ويبتسم لك وتبتسم له فهذا شيء ممكن حتى قد يكون من باب التمثيل والعياذ بالله لكن لما يجلس معك اليوم واليومين والأسبوع والأسبوعين والشهر ينام معك ويأكل معك ويشرب معك ويجلس معك تظهر ما عنده من الحقائق إن كانت طيبة وإن كانت غير طيبة والعياذ بالله فاذا اردت ان تحكم على شخص فلا تحكم بمجرد اللقاء او بمجرد ساعه ساعتين هل سافرت معه هل بعت واشتريت معه هذه الشيئين من اقوى الاسباب التي تظهر الانسان على حقيقته المسافر والبيع والشراء ليه البيع والشراء يدلك على كيف كرمه اخلاقه صبره والا بخيل شديد اوه ماشي فايد ما عنده اخلاق هذا آه ما عنده اخلاق فهذا البيع والشراء يظهر الانسان على حقيقته، السفر يظهر الانسان على حقيقته، فبعد ذلك ممكن تحكم عليه بس... ب... ب... بكثره المجالسه في السفر او بكثره البيع والشراء معه. تعلم اذا اراد اردت ان تحج، تعلم واجبات الحج وسننه، والحمد لله في كثير من البلدان وفي امثال هذه البلاد يعملوا قبل الحج دورة خاصة للحجاج وللمعتمرين، بل ينظموها تنظيم وترتيب قوي جدا في فيها فيها بل حتى بالصور يأتوا يعني بصورة الكعبة وغيرها، كيف الطواف، كيفية السعي، كيف تقبيل الحج الأسود إن استطاع الإنسان والذهاب إلى عرفات والنية ولبس الإحرام ومحرمات الإحرام إلى غير ذلك حتى تذهب مع تصور صحيح واضح جدا ها ما تنتهي من هذه الدوره او الا وكانك قد حجيت ها واعتمرت فلا تستشكل اشياء كثيره بعد ذلك وما يقال في الاذكار في الطواف في السعي في ركعتي الطواف في الذهاب الى منى في الوقوف بالمسعر الحرام في ذ- الى زياره الحبيب صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وغير ذلك ما بيذكرها الان ولا تجعل قصدك الحج مشتركا بينه وبين التجاره انتبه كما يقول كثير من كثير من العوام حج وبيع مسابح <تصفيق> يذهب الى الحج ويبيع اشياء لا تجئ انت يسر لك شيء من غير عفوي من غير ترتيب فلا بس لكن لا تقصد انه هذا نذهب إلى الحج فرصه في تجاره في كذا في كذا فلا ينبغي لا ينبغي لا يستفي شيء من الحرمة <تصفيق> لكن لا, لا ينبغي أن يكون هكذا الإنسان بل ينبغي أن لا يصحبك في من متاع الدنيا إلا ما تقصد إنفاقه الله أكبر في مدة سفرك وهي من أعظم النفقة <تصفيق> أن ينفق الإنسان في مسيره للحج على من معه ولو تصفحنا سير كثير من العلماء والأولياء <تصفيق> لكانوا يأخذون مجموعة معهم يحجون بهم وينفقون نفقات من لا يخشى الفقر ابدا لان اذا كان النفقه في السفر والنفقه في اي وقت بكذا بربح هذه باكثر من 700 ضعف الى ما لا نهايه في الحج لها شان عظيم عند الله وان كان ولا بد فاجتنب اخذ ما يشغلك عن اداء المناسك لابد بتجيب لك شيء من البيع والشراء حتى تسدد شيء من النفقات وغيرها فلا تنشغل عن اداب الحج واسرار الحج وسنن الحج وواجبات فضلا عن واجبات الحج على وجهها وتعظيم شعائر الله كما ينبغي هذا بالنسبه للحج ثم اذا يسر الله لك وانتهيت واطال عمرك وانتهيت من الحج فلا تغفل عن زياره النبي صلى الله عليه وسلم الذي دلك على الحج كيف تحج؟ من اين اخذت طريقه الحج؟ الا كما قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني مناسككم يقول صلى الله عليه وسلم كما الصلاة حتى الصلاة من أين تعرف تصلي صلوا كما رأيتموني أصلي صلى الله عليه وسلم وكذلك في الحج والعمرة لا تغفل عن هذا الذي دل بل ما دلك على الحج ولا على الصلاة دلك على ماذا دلك على الله من أين عرفنا الله لا عرفنا الله بفكرنا ولا بعقولنا ما اهتدينا إلى الله بعقولنا بل برسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي دلنا على الله، هو المرسول من عند الله، صلوات ربي وسلام عليه. اللهم لولا انت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. نعم، إن كان عائد على الحق، وإن كان عائد على رسوله، صلى الله عليه وسلم. فلا عرفنا الله إلا برسول الله. ولا عرفنا، ولا، بل لا يقبل الإيمان من إلا بالتصديق برسول الله. صلى الله عليه وسلم، رسوله لا اله الا الله الا بمحمد رسول الله وعليك بزياره رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الانبياء في قبورهم احياء كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم فان زيارته عليه وسلم بعد وفاته كزيارته في حياته وهو صلوات ربي وسلم عليه حي في قبره وكذا سائر الانبياء قال صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحيا في قبورهم يصلون الأحياء في قبورهم يصلون وما من يسلم مسلم يسلم عليه إلا رددت عليه السلام إذا كان المسلم العادي في قبره يرد السلام فكيف برسول الله ما من مسلم يمر على قبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه الا رد الله عليه روح حتى يرد عليه السلام فكيف برسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ف فمن في القبور يسمعون عموما حتى الكافرين الا انهم لا يستطيعون الجواب كما في البخاري وغيره اما بعد غزوه بدر ذهب رسول الله وشد رحله الى اين يذهب؟ فاذا هو يذهب الى القليب صلوات ربي وسلامه عليه القليب الذي دفن فيه من الذي رمى فيه من مات من الكافرين كابو جهل وعتبه وغيره وقال يا ناداهم باسمائهم يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان يا فلان, فلان قال سيدنا عمر يا رسول الله كيف تجيبهم تسلم تخاطبهم وقد او انهم قال انهم لاسمع منكم ولكن لا يستطيعون ان يجيبوا، هؤلاء كافرين فكيف بالمؤمنين؟ فكيف بالرسل والانبياء؟ صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين؟ قال ومن من الجفاء ان تحج بيت الله وتترك زياره حبيب الله لغير عذر ناجز. وعلم انك لو جئت على راسك من اقصى بلاد الاسلام ها؟ أه بلاد لزيارته صلى الله عليه وسلم لم تقم بشكر نعمه الهدايه التي اوصلها الله اليك على يده صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. فقضيه زياره الحبيب صلى الله عليه وسلم لا ينبغي ان لا يستهان بها ابدا ولا زياره النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل بعض العلماء قال لا ينبغي ان يقول اريد ان ازور قبر النبي، أزور قبر النبي؟ زور النبي محمد، ايش تريد بقبر النبي؟ زياره النبي محمد هو حي في قبره صلى الله عليه وسلم، كيف تقول زياره قبر النبي؟ زور قبر أنت؟ زور النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأما قول الإنسان أريد زور, زي زور, زي زور مسجد النبي فهذا لا شيء في ذلك ولكن الحرم أعظم من 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 الحرم النبوي والصلاة فيه أكثر ثواباً ولماذا يتعب الإنسان يذهب إلى المدينة وعنده الحرم في مكة ولكن من أجل رسول الله صلى الله عليه وآله ومن أجل روضته الشريفة التي هي من الجنة نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا حسن الادب مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته ويرزقنا متابعته في كل حال من الاحوال حتى نحوز مرافقته في الاخره في خير وعافيه وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد, والحمد لله رب العالمين. كنتم مع الدروس العلميه لاكاديميه سند بعلوم الشريعه. يمكنكم متابعه جميع الدروس عبر موقع الاكاديميه وتطبيقاتها الالكترونيه. سند علم سلوك دعوه